0: Weil für mich war das eigentlich nie eine Diskussion. Ich habe immer gedacht, ich hätte zwei Kinder und einen Hund. Und auf die Variante, klappt vielleicht nicht, da macht man sich gar keine Gedanken drüber. Und dann kamen wir dahin zum Fitting. Und dann kam die mit Zentimetermaß. war so, oh, drei Zentimeter zu viel um die Hüfte. Ja, und dann sagen die, oh, don't worry, just take some pills, you lose three kilos in one week. Und dann drücken wir einem so Appetitzykler in die Hand. Und das war, glaube ich, unternehmerisch im Nachhinein die beste Entscheidung. Weil wäre ich mit der Kollektion an den Start gegangen, hätte es keiner gekauft. Die war einfach noch nicht perfekt.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Judith, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Schön, dass du da bist, Aaron.
1: Also es ist mir eine ganz große Freude und auch Ehre, dich hiermit in der 200. Folge äh, begrüßen zu dürfen und äh, der Grund ist ja so die ein oder andere biografische Gemeinsamkeit, über die, wir, <lacht> über, die wir, über die wir sprechen werden, aber vielleicht hilft es, wenn du uns am Anfang ein bisschen Kontext gibst, wo, wo, sind, wo sind wir denn hier gerade?
0: Wir sind in Montabaur im schönen Westerwald, das kannte ich, bevor ich hier hingezogen bin, auch nur von der Autobahnausfahrt, weil man sich immer fragt, wieso ist hier so ein großer Parkplatz und ein, ein, ein ICE-Bahnhof, naja und jetzt wohne ich hier.
1: Und hier ist quasi, es ist es ja nicht offiziell das Headquarter, oder?
0: Nee, das Headquarter sitzt tatsächlich in Köln, wo ich ja. auch herkomme ähm, und wo auch noch die meisten Mitarbeiter sitzen. Aber ich bin vier Jahre lang jeden Tag ähm, anderthalb Stunden hingefahren, anderthalb Stunden zurück. Das wurde auf Dauer dann doch ein bisschen lange. Und dadurch, dass mein der Mann meiner Designerin ähm, auch in Montabaur arbeitet und auch jeden Tag gependelt ist, haben wir dann irgendwann mal das Atelier nach Montabaur verlegt. Und jetzt bin ich super dankbar und glücklich, dass ich morgens zwei Minuten ins Büro fahre.
1: Und was sich in diesem Atelier befindet, das werden wir noch herausfinden, für, ja. die, für die, die es sich noch nicht denken können. Ich würde gerne dieses Gespräch, wie so üblich, so mit den wichtigsten Fragen vorweg beginnen. Mhm. Und ich würde dich bitten, die Fragen mit Ja oder mit Nein zu beantworten. Mhm. Liebst du deinen Job? Ja. Sind Models wirklich dumm? Nein. Gibt es gemütlichere Klamotten als die von deiner Marke Jovia? Nein. <lacht> Warst du traurig an dem Tag, als der letzte Air Berlin Flieger landete?
0: Ja, das hat mich schon echt äh, traurig gemacht, das muss ich schon sagen.
1: Bist du die geborene Unternehmerin?
0: Äh, nein.
1: Bist du als Aufsichtsratmitglied beim BVB, auch wirklich eine BVB-Anhängerin? Ja. Magst du Loriot? Ja. Bei welcher Frage hast du am stärksten das Bedürfnis gehabt, Ah, da muss ich mehr zu erzählen?
0: Das ist tatsächlich bei der Frage nach der Unternehmerin, weil ich finde, sowas entwickelt sich. Und ich glaube nicht, dass ich die geborene Unternehmerin bin. Hätte man mich früher gefragt, was ist dein Ziel im Leben? Wollte ich immer Mutter werden von zwei Kindern und einem Hund und Hausfrau, die vielleicht dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, einen Halbtagsjob hat. Aber Unternehmerin, das war mir ehrlich gesagt sehr, sehr fern. Und mittlerweile bin ich Vollblutunternehmerin und liebe es. Aber das hat sich entwickelt.
1: Und wie sich das entwickelt hat, das werden wir herausfinden. Mhm. Stell dir vor, Judith, du sitzt Abends an einer Hotelbar. Mhm. Und würdest was bestellen? Was, was würdest du bestellen? Was würdest du trinken?
0: Ein Glas Weißwein ist meistens das erste, was ich bestelle.
1: Glas Weißwein. Da, äh, da bist du bei mir sehr, sehr willkommen. Äh, Glas Weißwein, trocken, äh, möglichst aus dem Rheingau, äh, sehr gerne. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar und wir trinken dort unseren, unseren Weißwein. Wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Mhm. Und nach einer Zeit würde ich dich irgendwann fragen: Mensch, das ist ja hier total charmant und sympathisch. Was machst du denn so beruflich?
0: Dann würde ich sagen, ähm, ich habe eine loungeware firma die Juvia heißt.
1: Was ist dann, gibt es dann so, so eine typische Rückfrage, die dir dann gestellt wird?
0: Also früher kam immer direkt, was ist denn Loungeware? Ja. Ich glaube, mittlerweile ist der Begriff etabliert und ähm, die meisten können das damit anfangen. Ja, aber dann heißt, heißt es dann meistens, äh, ach ja, zeigt doch mal was oder seid ihr online oder habt ihr einen Online-Shop wo kann man euch kaufen? Aber ähm, dann ist das Gespräch eigentlich meistens schon am Rollen und... Dann gibt es genug Fragen. <lacht>
1: Wie viel Glas Wein braucht ein Gespräch, um bei Air Berlin zu landen?
0: Ach, ich muss ehrlich sagen, da, wenn ich das nicht von selber erzähle, kommt da eigentlich keiner drauf. Ich meine, ich war elfeinhalb Jahre das Maskottchen von Air Berlin und es ist echt lustig. Ich wurde nicht einmal drauf angesprochen. Krass. Nicht einmal. Weil ich glaube einmal, dass ähm, mit, dem, mit, dem, mit der Frisur und dem Uniform und dem Hütchen... Ähm, Klar, dann wusste jeder sofort, wenn man das Bild gesehen hat, ach, das bist du. Aber wenn man es jetzt nicht im Zusammenhang gesehen hat, wurde ich noch nie erkannt. Noch nicht mal bei Air Berlin.
1: Das ist wirklich, aber es, ich kann es mir vorstellen, weil es ist so dieses, das äh, ne, ist ja irgendwie so genau, Hütchen, ne, mhm. Auf und dann äh, Kostüm, das stimmt. Und äh, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Mir wurden, äh, wir wurden, mir wurde mal von meiner eigenen Familie mhm. eine Kampagne geschickt von der Sparkasse. So nach dem Motto, ey, wir haben dich hier gefunden und ich, hab gesagt, das. Habe ich nicht gemacht und das war äh, Joko, der da, ja. der da irgendwelche irgendwelche Fotos gemacht hat. Das heißt, selbst, die, selbst wenn die eigene Familie das nicht so wirklich erkennen kann, dann überschätzt man, glaube ich, diesen Wiedererkennungswert. Ne? Ja, das
0: erkennt man wirklich nicht. Also ich war auf der Bordkarte, ich konnte beim Einchecken die Bordkarte vor mich halten und grinsen und die dachten wahrscheinlich nur, was grinst die so blöd? <lacht>
1: <lacht> ja genau, also äh, vom, vom Model zur, zur Modeschöpferin, zur Modeunternehmerin, das ist ja quasi das, das Thema des Tages mhm. und ich würde gerne in diesem Zusammenhang dir etwas vorspielen mhm. und zwar aus dem Jahr 1988 bei drei nach neun der äh, Radioshow in, oder der, der Talkshow im, im Radio Bremen ist äh, Loriot aufgetreten mhm. Und L'Oriot wurde auch vorgeworfen, so nach dem Motto, so ja, was was machen Sie denn jetzt eigentlich wirklich? Weil er hat halt auch sehr unterschiedliche Dinge oder er hat seinen Beruf als Humorist sehr unterschiedlich interpretiert. Und er wurde darauf angesprochen, und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Aber ist das nicht, gilt das nicht als unseriös, dieses Fiederlei? Das ist unseriös, ja. Das glaube ich nicht. Es ist unseriös. Ähm, ja. Ähm, Aber kennen Sie sich mal. Es, äh ich kann es ja jetzt sagen, wir haben jetzt halb zwölf. Das heißt, wir können sicher sein, dass wir sind niemand unter uns, in, wir sind unter uns ja. das hört ja. niemand mehr zu. Ähm, Deutschland ist ein Land der Ordnung, und ähm, äh, da äh, gehört eben jeder äh, in einen Schubfach. Und ähm, es ist äh, es gilt in Deutschland ein bisschen als unseriös, äh, sich nicht für ein Schubfach entschieden zu haben. Ähm, oder sich nicht in einen hat ein einweisen zu lassen. Ne? Oder sich nicht einweisen zu lassen. Nun liegt das ein bisschen darin, dass der Beruf eines ähm, Humoristen ist ja etwas Ungreifbares. Man, äh, was ist komisch und mit welchem Medium wird das ausgedrückt und ist es überhaupt komisch? Äh, wenn man da mal angefangen hat damit, liegt es eigentlich auf der Hand, äh, dass es irgendwann, das Mittel, was man am Anfang in der Hand gehabt hat, zum Beispiel den Zeichenstift und ein Stück Papier, nicht mehr reicht. Entweder fällt einem da nichts mehr ein oder man hat das Gefühl, ich möchte es auch noch auf andere Weise versuchen mitzuteilen. Und so kam es eigentlich ganz folgerichtig äh, zum Nächsten. Das heißt, von der Zeichnung zum Zeichentrickfilm, vom Zeichentrickfilm zum Realfilm, äh, und so weiter. Und dann nochmal ein bisschen Schreiben. Und ähm, dies alles ergänzte sich eigentlich nur. Äh, so dass äh, ich die äh, Selbstbeschuldigung der Unseriosität wieder ein bisschen zurücknehmen darf äh, und sagen kann: na ja es hat sich eben so entwickelt und äh, es hätte schlimmer kommen können.
1: <lacht> es hat sich so entwickelt, es hätte auch schlimmer kommen können.
0: Das ist ein guter Satz, den muss ich mir merken.
1: trifft das Trifft das zu für dich? Auf deinen also, Weg?
0: Das hätte ich nicht besser, besser äh, beschreiben können. Der ist wirklich guter der Satz, weil der trifft zu 100 Prozent zu.
1: Inwiefern inwiefern erkennst du Situationen oder inwiefern kommen Situationen in dir in der Erinnerung wieder auf, was die Unseriosität angeht?
0: Also ich glaube erstmal, der schwierigste Punkt ist am Anfang erstmal ernst genommen zu werden, weil ich natürlich auch gerade ähm, als Ehefrau von meinem Mann, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt eine Kollektion, das ist natürlich so, ach, die macht jetzt eine Schmuckkollektion oder macht eine Boutique auf. So kommt das natürlich am Anfang rüber. Ich glaube, jeder, der mich kennt, der ähm, hat direkt schon gewusst, dass ich das ernst meine und dass ich da nicht nur ein teures Hobby haben werde. Ähm, aber natürlich, die, das Klischee war natürlich erfüllt. Das klingt natürlich ähm, erfolgreicher Unternehmer, heiratet Model, die dann plötzlich eine auf designerin macht. Das klingt schon ganz unterhaltsam.
1: Und deswegen sitzen wir hier, weil es auch, weil es auch nicht nur unterhaltsam klingt, sondern weil es auch unterhaltsam ist und äh, das ist auch der, das ist der Grund, warum du die 200. Folge bist, weil das resoniert halt sehr stark mit mir, du wirst sicherlich viele Situationen erlebt haben, ne, dieses nicht ernst genommen zu werden, was ich auch sehr gut kenne, mhm. bei mir waren es nicht 20 Jahre Modeln, sondern 14, ja. aber äh, durfte immerhin, also ich glaube, Johannes Hübel äh, ist ja bei euch, mit dem durfte ich äh, unter anderem mal für Testino arbeiten, ja. durfte so das ein oder andere erleben und ich hatte es ja kurz auch schon im Vorgespräch geschildert und die Hörerinnen und Hörer kennen das auch aus meiner Biografie, dieser Spagat, so in der in der Mode zählt nur das Aussehen mhm. und in der akademischen Ausbildung zählt nur der Intellekt, dieser Spagat hat mein mein Lebenswerk äh, Schon sehr geprägt mhm. und deswegen habe ich eine hohe Sensibilität für Schubladen oder Schubfächer, wie ja. L'Oreal es genannt hat vor vielen Jahren. Reden wir doch über die erste Schublade, über das erste Schubfach, das mit dem Modeln. Wie fing das denn an?
0: Also ich habe eine eineige Zwillingsschwester. Und so sind wir eigentlich als Kinder da zufällig reingerutscht, weil unser Nachbar in einer Werbeagentur gearbeitet hat und die haben Zwillinge gesucht, weil Kinder dürfen nur zwei Stunden am Tag arbeiten und eine Produktion geht auch im Zweifelsfall mal länger. Und dann nehmen die gerne Zwillinge, weil sie können einfach nach zwei Stunden das Kind austauschen, ohne dass es auffällt. Und dazu kommt auch noch, ähm, Zwillinge sind äh, leichter zu handeln, weil man, man sieht, ein Kind, das vor der Kamera steht, das kriegt im Zweifelsfall auch vielleicht mit, dass man es braucht und wird dann, dass man alles dafür tut, damit das Kind gerade performt. Wenn man auch aber weiß, okay, du möchtest nicht, kein Problem. Deine Schwester steht am Rand, die wartet, die freut sich. Dann ist man da als Kind schon sehr viel fleißiger. Insofern sind wir da wirklich als Kinder durch Zufall reingerutscht und haben das dann gemacht, ja bis, bis wir in die Pubertät kamen. Dann hat uns leider die Pubertät sehr gezeichnet und hatte sich das mit dem Modeln <lacht> erledigt. <lacht> Auch nicht sehr gut für das Selbstbewusstsein, wenn man früher mal gemodelt hat. Naja, und dann sind wir aber tatsächlich wieder durch die ähm, durch die Tatsache, dass wir Zwillinge sind, zum Modeln gekommen. Weil wir in Miami im Urlaub gesessen haben, im Newscafé, was es jetzt leider nicht mehr gibt. Und ein Fotograf vorbeiging, stehen blieb, uns anguckte und meinte so, oh mein Gott, are you twins? Ich brauche Zwillinge. <lacht> und der hatte ein Fotoshooting für einen Katalog, wo das Briefing war, ähm, er bräuchte Zwillinge. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben als Kinder gemodelt, aber wir sind jetzt keine Models. Wir waren 18 und meiner Mutter im Urlaub. Und dann war unser erster Job ein Fotoshooting auf den Bahamas für eine Woche, wo unsere Mutter mitgeflogen ist, weil sie meinte, ich schicke doch jetzt nicht meine Kinder mit einem wildfremden Mann in die Karibik. Naja, und so hatten wir dann von jetzt auf gleich eine fertige Fotoproduktion in unserem Buch äh, mit einem Drum und Dran und haben uns dann damit in Düsseldorf bei einer Agentur beworben und meinten, ja, wir würden gerne modeln. Ja, haben Sie denn Material? Wir haben ja unsere Bilder da hingelegt. Und die meinten so wie ihr wollt gerne modeln. <lacht> da war halt das Sw Swimwear-Shut drin, das Cover, das Abendkleid. Also wir hatten eigentlich unser Buch fertig durch Zufall. Und so ging das dann halt eigentlich relativ schnell. Meine Schwester hat dann noch bei der damaligen Version von Jeremy's Next Top Model bei Gesicht 96 mitgemacht. Und damit ist sie auch zweite geworden. Ähm, und naja, wir haben halt nebenbei studiert und haben damit unser Studium finanziert, was auch ganz gut geklappt hat. Am Anfang viel auch mit Zwillingsjobs, dann aber immer mehr auch alleine. Ähm, und naja, nach dem Vordiplom haben wir dann halt gesagt, ach, das läuft gerade so gut und wir hatten tolle Fotoreisen, schöne, schöne Erfahrungen. Also wir waren sehr gut gebucht eigentlich schon immer und haben gesagt, komm, wir machen jetzt eine Auszeit, wir modeln mal ein Jahr. Mhm. Naja, nach dem Jahr sind wir halt nie wieder zurückgegangen, insofern <lacht> ist es dann beim Vordiplom geblieben, ehrlich gesagt.
1: <lacht> In welchem Jahr sind wir gerade?
0: Also gut, Abi war 96. Ich glaube, das Studium aufgehört haben wir mit 23. Wir haben uns schon ein bisschen Zeit gelassen, weil wir schon immer parallel viel gearbeitet haben. Aber so also 99 habe ich, glaube ich, die Uni okay. verlassen.
1: Als ich 2006 angefangen habe, hieß es so, oder nach so ein paar Jahren habe ich das auch dann selbst gemerkt, wenn man so mit äh, älteren Models gesprochen hat, das waren so die goldenen Jahre, die du dann da mitgenommen hast. Ich habe
0: die schönsten Jahre mitgenommen. Ich muss auch sagen, das ist auch nicht mehr vergleichbar mit dem, was heute draußen los ist. Also ich habe eigentlich, ähm, ich glaube, ich war im Jahr auf zwei Castings. Ich kannte ja. die Fotografen und die Fotografen wiederum, wir haben noch auf Film fotografiert, da kommt man sich vor, als wäre man aus der Steinzeit. Aber der Kunde hat für die ganzen Kataloge, man hat immer einen Film gemacht, das waren zwölf Fotos und im besten Fall haben wir zwölf Fotos das Outfit gesessen. Einmal die Jacke von links, einmal von rechts, einmal von vorne, einmal von hinten, auch bloß nichts verdecken. Damals war Modeln wirklich noch ein Handwerk. Und der Fotograf musste sich auf seine Models verlassen, dass die die Augen aufhat, in die Sonne guckt, pünktlich ist, nicht müde ist, keine Augenringe hat. Weil Photoshop war damals noch nicht gang und gäbe. Heutzutage Stimmt. drücken die tausendmal drauf und da wird schon ein Schuss dabei sein. Damals war das wirklich noch ein Handwerk. Und so war das tatsächlich, dass wenn ein Fotograf wusste, mit der komme ich klar, der passen die Sachen, die ist zuverlässig, die macht mit, äh, die zickt nicht rum, wenn es morgens kalt ist. Dass man wirklich äh, seine Teams hatte, mit denen man zusammengearbeitet hat. Also ich habe so circa zehn Kunden gehabt und mit denen war ich das ganze Jahr beschäftigt. Ich habe wunderschöne Fotoreisen gehabt. Glaub ich war ich. Ähm, zum Beispiel bei Kauf für Miss H, das war so eine Linie, das Gesicht. Und ähm, mit denen war ich von Kapstadt in Mexiko, in Miami, in keine Ahnung wo auf der ganzen Welt. Und das waren, wie du schon sagst, diese goldenen Jahre, wo man einfach nur die Welt gesehen hat, abends mit dem Team essen gegangen ist. Dann gab es immer noch zwei Tage Optionen für den Fall, dass die Sonne mal nicht so gut war, dass man es noch hinten dran gehangen hat. Das war echt ähm, die schöne Erinnerung, die ich nicht missen will.
1: Dann lass uns doch noch etwas in diesen Erinnerungen schwelgen. Mhm. Mich würde interessieren, wenn wir so die die Schatzkammer deiner Erinnerung aufklappen, und ich bin mir sicher, da fallen dir jetzt wahrscheinlich zu viele Dinge ein, aber vielleicht kannst du so ein paar herausgreifen. So ein besonders schöner Moment, ja. ein besonders trauriger Moment, mhm. wenn es da etwas gab und ein ja. besonders schlimmer Moment, wie auch immer man schlimm definieren möchte.
0: Also ich glaube, jetzt zu sagen, es war alles immer nur großartig, das stimmt nicht. Zum Beispiel mit den deutschen Kunden war ich wirklich super happy und ich meine, ähm, im Augenblick ist das eh so ein Thema. Ich habe mich da nie irgendwie schlecht behandelt oder ähm, angemacht oder wie auch immer gefühlt. Das war wirklich alles immer top seriös in Deutschland. Aber damals ist man zum Beispiel auch nach Mailand gegangen auf Standby, um sein Buch besser zu machen. Da hat man dann Tests gemacht und hat Fotos gemacht für seine Mappe und ist auch Castings geschickt worden. Man hat in so Model-Residenzen gewohnt, wo dann alle Models untergebracht sind. Da wirst du dich auch noch dran erinnern, glaube ich. <lacht> und äh, naja, da hat man auf der einen Seite auch wirklich schöne Zeiten, weil man einfach eine Horde junger Leute in einem Haus war, die alle da waren und Zeit und Spaß hatten. Also es war schon eine tolle Zeit. Aber da gab es dann halt auch so Momente, wo dann die Agentur gesagt hat, ähm, naja, heute Abend irgendwie, da gibt es so einen PR-Guy, der nimmt euch alle mal mit im Club und kommt doch alle mit. Und da wurde dann auch schon erwartet, dass man halt mitgeht. Und im Endeffekt wurde man dann mitgenommen vor free drinks. Und so. da hat aber der PR-Guy von dem Club halt gesagt, ich brauche halt irgendwie 20 Models heute Abend hier auf der Tanzfläche. Das zeigt jetzt gerade auch vielleicht, dass ich nicht gerade ein internationales Topmodel war, weil die haben das, glaube ich, nicht gemacht. <lacht> aber da habe ich zum Glück auch ziemlich schnell gemerkt, das ist nicht meine Welt. Es gab dann aber auch wirklich viele Mädels, die äh, aus, dem, aus dem Ausland kommen, die dorthin geschickt wurden und auch wahrscheinlich die Hoffnung hatten, mit dem Geld, was sie dort verdienen, ihre Familie zu ernähren und große Karriere zu machen, äh, die dann vielleicht auch sagen wir so mal, da mehr mitgemacht haben, als als ich jetzt mitgemacht habe. Weil ich habe dann halt gesagt, ja, vielen Dank, ich kann mal meinen Drink auch selber kaufen. Ähm, und deswegen habe ich dann gerade von diesem Mailand und und, und so habe ich dann den, den den Rücken zugekehrt und habe gesagt, nee, ich gehe lieber nach Deutschland und mache meinen seriösen Katalogjobs. Ähm, ich war halt, wie gerade schon gesagt, nicht das, was man unter einem Topmodel bezeichnet, sondern ich war ein gutes deutsches Katalogmodel. Ähm, ich habe einmal gehört, weil ich habe ganz viel für Berufsbekleidung gearbeitet, so mail order kataloge Krankenschwester, ähm, Stür, das kam dann auch dazu bei Air Berlin. Und ähm, da hat mir mal jemand gesagt, ein, ein Agent, der mich für einen Job gecastet hatte, dass ich nahbar aussehe und nicht zu hübsch. Wo ich auch <lacht> erst geschluckt hatte. Aber im Nachhinein war das ein Kompliment, weil er meinte, nee, du siehst noch, du siehst so aus, dass man sich mit dir identifizieren kann. Das nette Mädchen von nebenan, der man glaubt, dass sie die Krankenschwester Bäckereifachverkäuferin und so weiter ist. Und da habe ich dann eigentlich auch ganz gut meine Nische gefunden und war auch super glücklich da drin. Weil ich glaube, ansonsten ist der Druck in der Modelbranche, gerade bei Mädels, das wird bei dir wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen sein, auch groß, dass man irgendwie hübscher, dünner, größer sein musste. Und ja. da ich immer der Typ, nette Mädchen nebenan war, sollte ich auch aussehen wie das nette Mädchen von nebenan. Und da hat dann keiner gemeckert, ob ich jetzt irgendwie mich runterhungern musste oder nicht. Das war eigentlich alles ganz gut. Und in dem Moment, wo ich da so meine Schublade gefunden hatte, äh, war ich da auch sehr glücklich und habe eine ganz tolle Zeit gehabt. Aber was dann wiederum das Problem war, wenn man dann irgendjemanden kennenlernt und gefragt wird, und was machen sie? Ja. <lacht> Das war die schlimmste Frage. Also da, werde ich immer überlegt, okay, ich bin an den Tisch krabbeln. Weil in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich bin Model, da stellt man sich halt immer ein Victoria's Secret Model, was über den Laufstieg geht, mit langen, blonden Haaren, großen Brüsten. Und man hat einfach mal nur die, die Sprechblase über dem Kopf gehört, gesehen, wirklich bildlich. Also, ja, ja, die ist Model. Ja, die sieht doch auch nicht so doll aus. Und die sieht doch auch aus wie das Kämse von nebenan. Und naja, da kam, da, das war echt immer so, die Frage habe ich gehasst.
1: Ich wurde, wenn wir schon über die Oberflächlichkeiten des Lebens <lacht> sprechen, ich wurde vor äh, gestern in einem Podcast-Interview, wo ich zu Gast war beim äh, Rotonda Business Club in Düsseldorf, ähm, auch auf meine Model-Vergangenheit angesprochen und ich wurde dann so darauf angesprochen, wie wichtig so mir das Aussehen ist. Und da ist mir aufgefallen, dass und vielleicht ist das anders in der ja, und das habe ich dann auch gesagt, weil das muss man da muss man differenzieren zwischen männlichem Modell und weiblichem mhm. Modell. Der Druck ist ein anderer ja. für die Frauen. Da wird dann mal gesagt, ne hier ein Zentimeter ist das zu viel und so. Also das die Geschichte habe ich mitbekommen. Ja. Das gab es so bei den Männern also so wie ich das in, in der auch in der kommerziellen Welt, in der ich unterwegs war, nicht so ja. in dieser Katalogwelt. Und ähm, und mir ist aufgefallen, als ich dann darüber geredet habe, dass ich so eine damals auch schon so eine Distanz zu meinem Aussehen hatte. Mhm. Also ich bin nicht, das habe ich nämlich noch nicht erzählt, wenn ich irgendwie für Kaufhof irgendwie nach Miami geflogen bin und im Rück im Flieger zurücksah, habe ich nicht gedacht, boah, bist du ein geiler Typ, siehst du super aus, <lacht> sondern man gewinnt dadurch, dass man so viel Feedback zu seinem Aussehen bekommt ja. und das auch Jobs so klar gesagt bekommt, hör mal, das sieht jetzt scheiße aus, mach mal so, man gewinnt da so eine Distanz, ja. weißt du was ich meine? Man nimmt es
0: nicht mehr persönlich. Genau. Weder positiv noch negativ.
1: Ja ja genau. Das ist und das ist ganz merkwürdig, glaube ich, weil Außenstehende sich so denken. Ah, das sind alles so selbstverliebte Menschen. die nee, sich, gar nicht. Die, das gehört dann halt irgendwie zum Job. Ne? <lacht> ja,
0: aber ich habe das Gefühl, dass man eher ähm, ein Ego-Knacks davon kriegt. Also ich finde nicht unbedingt, dass es immer gut ist für Selbstbewusstsein, wie zum Beispiel auch in Mailand damals. Ähm, da wurden wir auch, weil wir Zwillinge sind, für drei große Showen gebucht, weil die Zwillinge haben wollten. Und da haben die halt die, Karte, die Maße auf der Setkarte ein bisschen geschönt gehabt. Und dann kamen wir dahin zum Fitting und dann kamen die mit Zentimetermaß. war so, oh, drei Zentimeter zu viel um die Hüfte. Ich hatte ja noch nicht mal geschummelt, die Agentur hatte geschummelt. Ja, und dann sagen die, oh, don't worry, just take some pills, you lose three kilos in one week. Ja. Und dann drücken sie einem so Appetitzykler in die Hand und meinen Ja, du hast ja eine Woche, trink nichts, ist eh alles Wasser und dann kriegst du die drei Zentimeter schon weg. Und äh, das ist schon...
1: Ja, was hast, was hast du gemacht, wenn ich fragen darf?
0: Äh, wir haben sie natürlich nicht genommen und wir haben aber auch den Job verloren. Wir haben natürlich die drei Zentimeter nicht verloren in der einen Woche. Und das war, glaube ich, auch mein letzter Auftritt bei der Agentur insofern. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Wenn ich den Druck hätte, dass alle von meiner Familie erwarten würden, dass ich jetzt irgendwie die Karriere mache und ähm, ja, wahrscheinlich hätte ich es dann gemacht.
1: Hast du, hast du mit Sicherheit, aber hast du irgendwie eine. Ein Menschen, eine Kollegin irgendwie noch so im, Hin in, im, im Kopf, wo du sagst, oder die dir so besonders, so, ja, das hat ja schon eine gewisse Tragik dann, mhm. so besonders tragisch in Erinnerung geblieben ist?
0: Also gerade von den Mädels da aus Mailand habe ich keinen Kontakt mehr. Da kenne ich jetzt auch gar keinen mehr. Aber ähm, nee, ich habe eigentlich eher eine gute Erinnerung auch daran, weil es das heißt ja auch immer so, da ist viel Konkurrenzkampf und Stutenbissigkeit. Aber ich habe wirklich, ich würde jetzt mal sagen, drei meiner besten Freundinnen kenne ich aus den Anfangszeiten meines Modellebens. Hm. Ja, und
1: du hast da quasi auch in dieser wohlbehüteten äh, Katalogwelt äh, mhm. gelebt, wo, wo es sich finanziell, glaube ich, auch sehr gut gelebt hat ja. und die Kataloge sind natürlich gut bezahlt und ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn du dann da so deine, deine Nische hast, mhm. die festen Kunden und das ist etwas, was sich natürlich in den Jahren komplett verändert hat, ja. bis zu dem Zeitpunkt, wo ich, und das habe ich am Anfang komplett unterschätzt, das war dann so, 2012, 13, 14, da kam dann Instagram mhm. stärker auf, wo sie so die ersten Modelle gemerkt haben. Ah, okay. Ich benutze das besser mal. Ja. Und ich habe mich dafür entschieden und das ich bereue es nicht, weil es gehört irgendwie dazu, aber ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, mich über die Leute lustig zu machen. Ja. Gesagt der macht ja nur Selfies, was ist das für ein Depp. Ja, aber ich mein, das ist so, und nicht mehr wegzudenken. Genau, diese Entwicklung habe ich völlig verschlafen damals mhm. und das hat geschäftlich erhebliche Auswirkungen gehabt, weil die Agenturen dann irgendwann nicht mehr nur nach Namen sortiert haben, sondern nach Anzahl der Follower. Das
0: ist ganz genau so.
1: Das heißt, die Währung hat sich geändert. Es geht nicht mehr darum, wie du aussiehst, sondern wie viele Follower du hast. Und ähm, das ist etwas, was ich, äh, was mich bis heute jetzt so antreibt, neue Entwicklungen, vor allem im Bereich Social Media, sehr früh zu erkennen Total und richtig. früh aufzugreifen, weil das passiert mir nicht nochmal.
0: Ja, aber da hat sich wirklich so die Spreu vom Weizen getrennt, weil äh, wir kennen einen gemeinsamen Bekannten, wo man sagen muss, was ist der Unterschied? Ich meine, du siehst, wenn ich das jetzt mal sagen darf, genauso gut aus wie er, aber der hat eine Million Follower.
1: Dass wir genauso gut aussehen, ist ein Gerücht. <lacht> und, und genau, und er hat, ich glaube, er gehört auch zu denen, die da früh, ich glaube, dadurch, dass er einfach viel immer in Amerika war, ja. hat er das früh aufgegriffen und hat das super, ich meine, der spielt auf einem ganz anderen Level. Ja, ja, aber wenn
0: ich jetzt für Juvia von den Agenturen ähm, Modelvorschläge bekomme, da steht also die Maße stehen unten klein, aber da steht der Name und die Followerzahl. Ja. Aber in einer Reihe. Ja. Und das ist auch schon krass, wenn ich jetzt ähm, ähm, ein Model buche, dann kriegt man das Angebot dazu mit dem Preis pro Post dazu und das ist dann die Gage für Kampagne, also Shootingtag Kampagne. Ähm, nutze ich die für mein Social Media und möchte ich noch Posts von dem Model haben? Und da sind die Posts mit Abstand das teuerste. Und deswegen die Models, die da am Anfang drauf gegangen sind, die haben ja auch ihr eigenes Medium, ihre eigene Reichweite geschaffen. Und ich gebe auch zu, dass ich am Anfang das immer belächelt habe. Mittlerweile weiß ich, das ist ein ganz krass knallhartes Businessmodell und vielleicht waren die einfach smarter als wir. Vielleicht haben die früher erkannt die Wichtigkeit davon, weil da hat sich dann wirklich äh, das alles in zwei, in zwei Welten entwickelt.
1: Ja. Ich erzähle dir eine kleine Anekdote und vielleicht kannst du andocken. Ich bekomme, beziehungsweise, ich habe, als ich mit dem Podcast angefangen habe, war ich, das war 2018, da war ich in so einer Phase, wo ich äh, es satt war, zu verheimlichen, dass ich model. Mhm. Ja, also wenn ich irgendwie irgendwo ein Praktikum gemacht habe oder wenn ich irgendwie, ich meine, die Leute haben einmal gegoogelt und dann hast du irgendwelche Sachen gefunden. Es ja. kam sowieso immer raus und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt.
0: Leider kommen immer die schlimmen Sachen natürlich, raus, wenn man googelt. Natürlich.
1: Und da gehen wir jetzt auch nicht ins Detail. So nee. und, äh, und. Warte, ähm,
0: also ich google mal parallel.
1: Und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, okay, ich muss einfach. Ich muss das proaktiv spielen. Ja. Ich muss mir diese Schwäche in Anführungsstrichen zur Stärke machen, sagen, hör mal, nee, das ist, gehört zu meiner Biografie. Mhm. So. Und das ist der Grund, und das werden jetzt wahrscheinlich, äh, also liebe Zuhörer, wenn euch das jetzt was sagt, dann seid ihr sehr loyale Zuhörer. Der Podcast hieß ganz am Anfang anders. Wie hieß er denn? Und zwar hieß er auch, Models können Doktor sein. Im Untertitel Erfolgsmuster von Andersmachern. Mhm. Und ich habe in der nullten Folge, kann man runterscrollen und sich anhören, in der nullten Folge sage ich, das ist meine Biografie, deswegen mache ich ja. den Podcast. Aber es geht mir um die Andersmacher. Es geht nicht um mich. Es geht um die anderen. So und deswegen habe ich irgendwann gesagt: Nachfolge. Ich glaube, es war bei Gerald Hüter bei 86 ungefähr. Ich sagte: Das macht ja gar keinen Sinn mehr. Der heißt jetzt Andersmacher Podcast. Ja. So und wenn Leute darüber geredet genau. Wenn andere Leute darüber geredet haben, haben sie auch immer Andersmacher Podcast gesagt. Und deswegen habe ich das irgendwann geändert. Es gibt aber noch diesen alten Namen. Den findet man natürlich mhm. noch. Es gibt noch ein altes Intro. So mhm. und ich bekomme habe schon häufiger so Nachrichten bekommen von Hörern und jetzt auch kürzlich wieder, ich finde leider die E-Mail nicht mehr und wenn du gerade zuhörst, dann weißt du, wer gemeint mhm. ist, ich finde die E-Mail nicht mehr, ich kann mich leider nicht mehr für das Feedback bedanken. So nach dem Motto, hey Aaron, ich höre schon ganz lange deinen Podcast und als ich die erste Folge gehört habe, das war dann irgendwas alles vor ungefähr 90, Folge 90, habe ich mir gedacht, auch Models können Doktor sein. Boah, nee, also so ein Typ,
0: das also so ein Model <lacht> und dann... Also, das klingt aber echt hart. So... <lacht>
1: Und, äh, und zum Glück habe ich dir eine Chance gegeben und habe reingehört und, und bin jetzt froh und höre schon seit Ewigkeiten deinen Podcast. So, Da freue ich mich natürlich immer total drüber. Aber so ein bisschen weh tut das trotzdem immer noch, weil ich merke, weil es gibt Leute, die sagen, ach komm, Model, da gibt es doch keine Vorurteile. Die gibt es. Ja. Und die habe ich so häufig äh, mitbekommen. Und da würde mich interessieren, was für Erfahrungen hast du so, wenn wir mal so die Klappe aufmachen, Models sind dumm. Ja. Was sind deine Erfahrungen damit?
0: Also erstmal kommt mir gerade mal der Gedanke, da hast du es echt schwierig. Ich glaube, Model ist der einzige Berufsbranche, wo das Klischee als Mann noch schlimmer ist als als Frau. <lacht> also ich glaube, wenn du als Mann sagst, du bist Model, hast du es noch schwerer als als Max Frau. Einen, ja, das stimmt. Ja, ähm, allgemein richtig Probleme hatte ich deswegen jetzt ehrlich gesagt nie. Am Anfang, wo ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, da muss ich gestehen, da hat mich tatsächlich jemand aus dem Freundeskreis angerufen und hat gesagt: Hast du dir das gut überlegt? Der hat doch nächstes Jahr ein anderes Model. Also, wo ich noch mal gedacht habe, so, Moment mal, was, was soll der haben? Ich meine, gut, das war zum Glück jemanden, der Reif nicht kannte, sonst hätte er das auch nicht gesagt. Aber ähm, ich glaube, weil ich nicht das typische Model bin und auch nicht so aussehe, glaube ich, habe ich so ähm, Sprüche nicht oft gehört. Und äh, ja, also klar, ähm, am Anfang von der, von der Modelzeit, da ging es aber mehr darum, dass ich eher so aussah wie das an Frau von, die jetzt halt quasi diese eine auf Modedesigner macht, aber jetzt die Leute, die mich kannten, die auch wussten, wo der Hintergrund herkommt und naja, wir kommen bestimmt gleich noch auf dem Übergang zu, zu meinem jetzigen Leben. Dadurch, dass ich halt auch vorher schon in der Modebranche war, weil mein Ex-Mann Bernd Berger aus der Modebranche kommt und deswegen da auch genug Einblicke hatte. Und ich finde, dass das Model sein auch zum Beispiel bei mir die beste Schule war für das, was ich heute mache, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz sieht. Aber ich war Fitting-Model, ich habe Kollektionsübergaben gemacht, ich habe im Showroom gestanden. Und das war eigentlich die beste Ausbildung, weil ich stand, ich stand dort, während an mir die Sachen gesteckt wurden, wo gesagt wurden, ach, die Nahtzugabe muss, die scheint aber durch oder die Hose ist zu lang oder zu kurz oder mach mal die Arme nach oben, hat es Bewegungsfreiheit, ähm, ach, das Material ist aber nicht elastisch. Also ich habe bei so vielen Kollektionen gestanden und habe einfach nur zugehört. Oder habe dann auch später bei meinem Ex-Mann Bernd Berger, hab ich, erst war ich Model bei den Koalitionsübergaben und bei den Shootings, später habe ich so organisiert. Mhm. Ähm, und da habe ich eigentlich so den perfekten Rundumblick für alles bekommen. Ich habe früher bei Streness zum Beispiel viel auch bei, bei Shop-Events als Model gearbeitet. Da weißt du einfach, wie sehen die Kunden aus? Wie sehen die Boutiquen aus? Wie laufen so Events ab? Oder auch, dann kommen auch Kunden und wollen beraten werden. Und so habe ich eigentlich den kompletten, Querschnitt durch alles bekommen und ich glaube, ich habe dadurch eine bessere Ausbildung bekommen, als wenn ich in Nagold an der Uni gewesen wäre oder auf der AMD Modedesign studiert hatte. Also da habe ich das Gefühl, dass ich ganz oft mehr Know-how habe oder ein viel großer Allrounder bin, als viele, die es einfach nur wirklich studiert haben.
1: Ja, die Momente kenne ich auch, wenn wir Videoproduktion haben und ich hinter der Kamera stehe, dann ist das ein, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Mhm so ich meine das, wir, wir buchen keine das ist jetzt nicht die die Modeszene sondern wir arbeiten dann häufig ne, mit mit Mitarbeitern aus dem Unternehmen die dann mhm. vor der Kamera sind aber zumindest kenne ich das Gefühl vor der Kamera zu stehen ja. und sieben Leute, mindestens sieben Leute stehen drumherum und wenn einer dann mal zu dem anderen was tuschelt was denkt man wenn man vor der Kamera steht scheiße habe ich irgendwas falsch genau. gemacht wie sehe ich aus habe ich irgendwie, so und das ist das hilft glaube ich schon und ja. die diese 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 Erinnerungsmomente die die kommen mir bekannt vor ähm, Du hast es du hast es selbst schon angesprochen dieses das ist also dieses Model heiratet Milliardär. Ne? Das, ist also das, das Wort das habe ich vermieden. <lacht> also, ich habe Unternehmer gesagt. Das ist ja halt dieses, schöne, dieses schöne, wie soll man sagen, Plakative. Ähm, es war auch
0: eine sehr schöne Bildzeitung, Schlagzeile. Das war wunderbar. Und es ist auch wieder schön, wo du gesagt hast, gerade, dass man auch Bilder findet. Da haben sie auch ein sehr schönes Foto von mir, wie ich in einem spitzen -String Body mich auf irgendeinem Bett räkel, wo ich bis heute nicht weiß, wo sie das Bild gefunden haben. Das war über eine ganze Seite in der Bildzeitung mit ähm, Miss, Milliardär Milliardärlieb Miss Air Berlin bin ich auch sehr stolz drauf gewesen. Aber das gut, war eine Katastrophe. Die, die
1: Headline ist aber auch einfach stark. Also da muss man dann einfach, das ist das, da muss man dann irgendwie, keine Ahnung, zustehen. Der Klassiker bei Models ist doch, sie werden dann Fotograf oder, also das war, so ja. habe ich es kennengelernt. Ne, wenn, ja. wenn Models irgendwie dann doch merken, ah, ich habe jetzt hier irgendwie fünf, sechs Jahre und ich habe da, deswegen habe ich eben nach so tragischen Geschichten gefragt. Ich habe so tragische Geschichten miterlebt mhm. bei Kollegen, die auf das Modeln gesetzt haben, und gesagt haben, ja komm, du kannst immer noch mal zurück und dann bewirbst du dich woanders und ich habe diese Sachen erlebt, wo mhm. dann nach fünf, sechs Jahren Pause, die haben keinen Job mehr gefunden.
0: Ja, das darf man auch nicht vergessen und ich, ich denke da auch manchmal wirklich daran, dass ich äh, auch Glück gehabt habe, weil wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe auch mein Vordiplom unterbrochen, dachte ich gehe wieder zurück und es hat sich jetzt halt auch glücklich gefügt. Ja. Aber ansonsten, ich hätte auch mit Mitte 30 da stehen können und hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, keinen Job gehabt. Und deswegen, wenn mich jetzt irgendjemand fragt, ach, ich will modeln, soll ich ein Jahr aufhören oder meine Tochter möchte modeln, was empfiehlst du der? Klar, wenn das aus meiner Sicht kommt, klingt das vielleicht jetzt blöd, weil es hätte nicht besser laufen können. Aber ich sag jedem, mach erst deine Ausbildung fertig, sieh zu, dass du das Studium abgeschlossen hast ähm, und lass das nicht schleifen. Weil dafür ist es einfach doch, ich meine, heute die Zeiten haben sich eh geändert, deswegen ja. glaube ich, dass man auch heute ganz viel weniger verdient als früher, es sei denn, man ist irgendwie ein Instagram-Star. Aber im Nachhinein war ich da schon sehr mutig und kann auch meine Eltern, die damals nicht begeistert waren, dass wir das Studium abgebrochen haben, so verstehen, was ich damals nicht gesehen hatte. Und, ähm naja, und wahrscheinlich, ich muss gestehen, ich habe natürlich damals in der Modelzeit auch überlegt, was machst du denn später? Und da war eigentlich Modedesign nie das, woran ich gedacht hatte, oder eine Kollektion zu haben. Sondern ich hätte tatsächlich auch gedacht, ich fotografiere später, weil ich ja. liebe fotografieren. Insofern, das wäre mein Weg gewesen. Oder wahrscheinlich ähm, hätte ich eine Werbeagentur gemacht, weil mhm. ich es halt liebe, Fotoshootings zu organisieren und ähm, Markenimage und sowas. Das war schon mal was, was mir sehr am Herzen gelegen hat. Aber das wäre dann ein bisschen anders wahrscheinlich gelaufen.
1: Also, wir sind ja quasi jetzt, wenn wir so die Zeitlinie entlang gehen, du brichst das Studium oder unterbrichst das Studium, sagen wir mal so, <lacht> äh, gehst all in, was, dies, was das Model angeht. Und du hast es eben angesprochen: so der ursprüngliche, die ursprüngliche Vorstellung war so Familie, ja. zwei Kinder. Inwiefern hat sich das verändert im Laufe der Jahre?
0: Also gerade dadurch, dass ich meinen ersten Mann auch sehr früh kennengelernt habe, ich, glaube, ich war 21 und ich hätte auch direkt am ersten Tag geheiratet, hat dann noch ein bisschen gedauert, aber wir waren elfeinhalb Jahre zusammen und deswegen war eigentlich immer klar, hey, ich nehme gerade mit, was geht, ich sehe die Welt, ich verdiene gutes Geld, weil ich habe wirklich auch sehr gut verdient und dann war eigentlich immer klar, so okay, dann Ende 20, dann Familie, äh, ja, aber manchmal man auch mal vergisst. Ähm, viele haben dann Probleme zu erzählen. Ich stehe da immer ganz offen zu. Und ich sage auch vielen, wartet nicht zu lange. Weil ich habe immer halt gedacht, ach komm, es läuft gerade so gut, machen wir später, hat noch Zeit. Ja, und dann haben wir es irgendwann mal probiert. Und man muss auch immer damit rechnen, dass es vielleicht nicht direkt klappt. Mhm. Naja, bei mir hat es dann leider nicht geklappt. Und dazu kam dann auch, dass dann irgendwann wird man natürlich auch so ein bisschen frustrierter und sagt, okay. Weil für mich war das eigentlich nie eine Diskussion. Ich habe immer gedacht, ich hätte zwei Kinder und einen Hund. Und auf die Variante, klappt vielleicht nicht, da macht man sich gar keine Gedanken drüber. Ähm, naja, und dazu kam dann natürlich auch noch, dass es dann irgendwann mal so ein bisschen am Kriseln war und wir dann dachten, naja, ist das jetzt so, wo man sagt, nachhelfen oder nicht? Und habe ich dann auch gemerkt, so nee, da, dafür ist es dann jetzt auch nicht mehr gut genug. Und ich habe ehrlich gesagt einfach den Zeitpunkt verpasst gehabt. Und dann war ich 33 und habe mich getrennt. Und wenn man meiner 25-Jährigen, meinem 25-Jährigen ich damals gesagt hätte, mit 33 trennst du dich von deinem Ehemann und fängst immer von vorne an, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, um Gottes Willen, sieh zu, dass du schnell die Familie gründest. Und wahrscheinlich, wenn ich früher eine Familie gegründet hätte, hätten wir uns vielleicht auch nie getrennt. Ich weiß es nicht. Ich meine, in Köln sagt man so schön, in wie und ich kann das jetzt auch sehr fröhlich erzählen, weil ich sagen kann, ähm, es ist das Schicksal. Ich kann es nicht ändern, sollte nicht sein. Und es gibt auch nicht nur einen Weg, glücklich zu sein. Deswegen... Ähm, meine Zwillingsschwester, lustigerweise, die, die hat den Weg eingeschlagen. Die hat zwei Kinder und drei Hunde, also nicht nur einen. Und die ist auch wunschlos glücklich und hat aber das komplett konträre Leben zu mir eingeschlagen. Und wir telefonieren eigentlich jeden Tag und könnten uns tot lachen, wie unterschiedlich unsere Leben sind. Aber sind beide super happy. Und ich glaube, wenn mein Weg die andere Richtung gegangen wäre, wäre ich auch glücklich.
1: Das klingt, wenn ich da nachhaken darf, mhm. das klingt schon danach, dass es so ein paar dunkle Stunden gab. Also ich glaube, dass das wenn man, wenn du diesen Traum hattest mhm. und dann diese Erkenntnis gewinnst, okay, das klappt gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt mhm. hatte, ich glaube, das sitzt tief. Ähm, Gibt es irgendetwas, was du uns mit auf den Weg geben kannst, was dabei hilft, damit umzugehen?
0: Also ich bin, glaube ich, von Natur aus eine frohe Natur und auch klar, wenn ich das jetzt so auch ehrlich erzähle, da gab es jetzt trotzdem nicht einmal die Zeit, wo ich jetzt heulen zu Hause saß und dachte, es klappt nicht. Ich habe immer gedacht, wenn es sein soll, dann passiert es. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht festbeißen darf. Und es gibt nicht nur den einen Plan im Leben. Es passieren Dinge. Und ich finde es auch immer Sachen, die man nicht ändern kann, die braucht man sich auch nicht aufregen, weil die sind halt so. Und entweder man, wenn es einen richtig toll stört, dann muss man es halt anpacken. Dann muss man vielleicht nachhelfen. Und ich rate auch, jedem wartet nicht zu lange, wenn man nachhelfen möchte, dann soll man es tun. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, auch im Nachhinein, ich hätte nichts in meinem Leben anders gemacht.
1: Mhm. So viel zum ersten Schubfach. Mhm. Wir springen ins nächste Schubfach. Ich habe etwas gelesen, ähm, was dich quasi, äh, und du hast es eben auch schon erzählt, diese diese Fitting-Model-Erfahrungen. Mhm. Zitat, auch als Model stand ich auf eigenen Beinen. Als ich AG musste ich unternehmerisch denken und mir überlegen, was nach der Zeit vor der Kamera kommt. Wie ist das denn dann entstanden? Also wir sitzen hier heute bei, jetzt muss ich natürlich doof nachfragen, Juvia oder Juvia? Juvia. Um Himmels Willen. Ich sage immer Juvia.
0: Ist okay, kannst, kannst du nennen, wie du möchtest. Ich bin bei happy. Hauptsache, du kennst es.
1: Wie ist Juvia entstanden?
0: Ähm, also die Idee zu Juvia ist eigentlich aus dem Eigenbedarf entstanden. Weil ich hatte damals von, von meinem Ex-Mann Bernd Berger, der hatte in seiner Kollektion äh, Jogginghosen, die ich auch hatte. Und da ich als Model auch, ich habe viel Unterwäsche auch gemacht, äh, viel Strumpfhosen. Und da ist es tatsächlich einfach so, du gehst morgens auf dem Haus und musst gucken, dass du keine Jeans an hast, Weil die Abdrücke von den Nähten, die gehen einfach drei, vier Stunden nicht weg. Also Jogginghose anziehen. Oft wusstest du auch morgens, wenn du zum Job gehst, gar nicht, was fotografiert wird. Ne, Jeans, Schuhe, Socken, macht immer Abdrücke. Also bin ich sowieso schon immer in Jogginghose gereist. Es ist auch oft kalt. Deswegen brauchst du noch irgendwie einen ein Hoodie dazu oder eine Jacke oder man sitzt in der Bahn und es ist schon gemütlich sein, Kapuze nach oben. Also, ich habe eigentlich mein Leben lang schon immer in Loungewear verbracht. <lacht> naja, und da hatte ich natürlich so auch meine Lieblingsteilchen und das waren dann die aus der Kollektion von Bernd. Und naja, wir haben uns dann, wie gesagt, getrennt. Ich habe dann schon glücklich in Montabau gelebt und habe äh, hab auch noch hier die ersten Jahre als Model gearbeitet. Natürlich nicht in Montabau, aber von Montabau aus. <lacht> und irgendwann meinte mein Mann: Judith, ich habe kein Problem damit, dass so ein in den Loungewear rumrennst. Aber gibt's das auch in schön? Weil ich hatte irgendwie meistens eine graue oder eine braune oder eine schwarze Hose an. Und, ähm, ne, dann hat er mir, wie gesagt, dieses gesagt, ja, äh, gibt es das auch in Farbe oder irgendwie ein bisschen Schmeicheln? Wir haben doch Sommer, ist doch fröhlich. Du läufst hier gerade rum wie so eine graue Maus. Will ich nie vergessen, einmal kam er in die Küche und meinte so, ah, wir haben eine Maus in der Küche. Ich so, wo? Ja, hinterm Herd. <lacht> meinte er natürlich liebevoll, weil ich war mal wieder Head to Toe in Grau und sah auch ein bisschen verrobt aus, weil ich irgendwie einen alten Pulli anhatte. Naja, und dann habe ich halt wirklich mal bewusst angefangen, nach schönen Sachen für zu Hause zu suchen. Und ich fand, das gab es nicht. Da gab es eine Marke wie, ich meine, normal soll man ja keine Marken nennen, aber da gibt es Abercrombie und Fitch, das war mir Klar. zu sportlich. Dann gab es Juicy Couture, das war mir zu tussi. Dann gab es dann irgendwie La Perla Loungewear, das war mir zu schick. Und ich habe wirklich hm. richtig gesucht und auch wenn ich dann auf Jobs irgendwie im Ausland war, bin ich in Paris in die Stadt gegangen und habe geguckt, was gibt es hier denn? Und habe dann am Anfang eigentlich gar nicht gar nicht, weil ich das Ziel hatte, was zu machen, sondern einfach nur gedacht, das gibt es nicht. Es gibt keine Kollektion, wo ich sagen kann, das ziehe ich gerne zu Hause an, das wäscht sich gut. Ähm, mir war es auch immer wichtig, wo es produziert ist, ähm, weil ich wollte auch nicht irgendwelche billigen Sachen, die aus China kommen, haben, die dann äh, irgendwelchen schlechten Bedingungen gemacht wurden. Naja, und dann habe ich zu Hause immer so ein bisschen so vor mich hingebrappelt, Ich würde mir ja gerne was Schönes kaufen, aber ich finde nichts. Naja, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, naja, ich muss mal den Bernd fragen. Vielleicht, vielleicht machen wir mal so eine Kollektion. Dadurch, dass Bernd ist immer noch einer meiner engsten Vertrauten gewesen, obwohl wir uns getrennt haben. Er hatte auch nach wie vor seine Produktion mit Bernd Berger. Und irgendwann meinte dann Reif zu mir, Judo, du redest seit einem halben Jahr davon, dass du mal mit Bernd darüber reden willst, dass du eine Kollektion machen möchtest. Hast du schon mal darüber nachgedacht, das zu machen? <lacht> er war da nicht so ganz uneigensinnig, weil ihn hat es total gestört, dass hier so viel weg war. Und vor allem auch fremdgestimmt, weil wenn ein Kunde anruft, und sagt, das nächste Shooting ist in der dritten Maiwoche und du hast halt deine treuen Kunden, dann machst du den Job. Ja. Und dann ist es egal, ob du an dem Wochenende Geburtstag hast, ob ein Freund Geburtstag hat, ähm, ob dein Mann mit dir nach Südfrankreich in Bootsurlaub wollte oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, es im besten Fall sollte man es machen und ich hatte meine treuen Kunden, weil die halt wussten, wenn die rufen, komme ich auch. Aber wir waren halt komplett fremdbestimmt und Reif sagt halt, so, ich habe echt ein anstrengendes Leben und es ist schade, wenn wir dann uns ein Wochenende mit Freunden verabreden und du mir dann Mittwochabend sagst, by the way, ich muss am Wochenende arbeiten. Fand er halt nicht so doll. Deswegen, das war nicht so ganz uneigensümlich, dass er mich motiviert hat, mich mal nach was anderem umzuschauen. Und Dann habe ich auch gesagt, ja, wie, ich soll eine Kollektion machen. Also ja, du redest doch jetzt schon so lange davon, worauf wartest du? Ist, ja, ich verdiene doch ganz gut Geld. Und was mir schon immer wichtig war, auf eigenen Beinen zu stehen. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, du, ich habe halt auch mein, mein eigenes Leben. Und ich meine, wir sind jetzt gerade ein Jahr zusammen. Wer weiß, was in der Zukunft kommt. Ich kann doch jetzt nicht meinen Job aufgeben und was Neues anfangen, weil ich weiß ja gar nicht, ob es klappt. Und dann hat er mir eigentlich den ganz, ganz guten Tipp gegeben und hat gesagt, es ist keine Schande zu scheitern, es ist eine Schande, es nicht zu probieren. Weil es ist natürlich auch immer diese Angst, traue ich mich das? Und dann wird nachher gesagt, und hat ja nicht geklappt. Weil man ist ja natürlich auch immer ein bisschen ängstlich. Einmal will man sich selber eingestehen, kriege ich das hin oder nicht? Oder andere belächeln dann halt genau dieses, ach, jetzt hat die Kleine eine Kollektion gemacht, wie süß. Ähm, dann möchte man natürlich auch nicht jedem Klischee erfüllen oder auch noch irgendwie, ähm, ich meine, niemand möchte gerne scheitern. Aber wenn man es nicht probiert, und das fand ich eigentlich ganz, ganz gut, dass er mir gesagt hat, du glaubst, es gibt irgendeinen Unternehmer, der nicht auch mal einen Fehler gemacht hat, und immer, wenn es einen Rückschritt gibt, ist es eigentlich der, das Beste, was einem passieren kann, weil es gibt einem nochmal die Chance, eine Situation zu über, überdenken. Und so war ich, hatte ich dann die Möglichkeit, dadurch, dass ich natürlich auch freiberuflich gearbeitet habe, habe ich dann halt mir überlegt, wie soll die Kollektion aussehen, habe ich Bernd darauf angesprochen, ähm, du, ich würde das gerne machen, kannst du das für mich produzieren? Er meint natürlich direkt, ja klar, gute Idee. Ähm, Hat mich ein bisschen ausgelacht, weil früher haben wir immer uns ein bisschen darüber gestritten, dass er meinte, ich wäre der unmodischste Mensch, den er kennen würde. Ähm, naja, ich hatte dann meine Wünsche, ich hatte so eine, eine, eine Jeans mit Leo-Print, die hätte ich gerne auf Sweatpants gehabt. Und dann war mir wichtig, in Europa produziert, alles super kuschelig weich. Und dann hatte er mir wiederum eine Freelance-Designerin empfohlen, weil ich bin ja keine gelernte Designerin. Ich kann halt sagen, was ich will. Ich kann es aber nicht in eine technische Zeichnung umsetzen, dass ein Produzent was daraus machen kann. Also hat man diese eine Designerin, die dann meine Ideen umgesetzt hat und haben wir die Farben geguckt und so weiter, ähm, kurz vor der Messesaison, also mein erster Gedanke war auch erstmal, ich vertreibe online, weil da ging gerade online so los. Und gerade mein Mann aus der Internetbranche, habe ich ihn dann gefragt, du, ich muss ja dann noch einen Online-Shop bauen und ähm, wie mache ich das denn am besten? Und da sagte er zu mir, verkauf's nicht online. Geh lieber über den klassischen Einzelhandel. Da war ich total überrascht, dass dieser Tipp gerade von ihm kam.
1: Dazu muss man vielleicht für die, die es nicht wissen, also der Ralf, von dem die ganze Zeit gesprochen wird, ist Ralf Dommermuth, Gründer von 1, &1 äh, erfolgreicher Internetunternehmer. Genau, genau, nein, sagen. um Gottes
0: Willen, ich erwarte nicht, dass man das weiß. Also mein Mann ist Internetunternehmer und deswegen dachte ich natürlich, wenn ich Mode mache, war für mich klar, die soll ich online verkaufen. Naja, aber das war dann auch ein ganz, ganz guter Tipp, weil ähm, ich wusste ja noch gar nicht, ob mein Produkt überhaupt ankommt. Und eine Webseite zu haben, um die Sache anzubieten. Du musst es ja auch vorproduzieren. Und du weißt ja auch nicht, wie viel. Und ähm, ich, es wäre auch gar kein Traffic auf der Seite gewesen. Weil wenn ich mir jetzt irgendwie Fantasienamen ausdenke, warum sollte jemand da drauf kommen und es kaufen? Und habe ich den klassischen Weg gewählt. Dann haben wir uns bei einer Vertriebsagentur beworben und haben gefragt, möchten Sie die Kollektion haben? Das war noch bevor der loungewear trend kam. Und dann hat der gesagt, na ja, ich weiß nicht, warum jetzt jemand Jogginghosen kaufen soll. aber Und ich habe eh zu wenig Personal. Also da stelle ich jetzt auch keinen für ab aber ich gebe dir hier so einen Meter Stange, wenn du dich selber hinstellst und verkaufst, dann hm. kannst du das gerne machen. Naja, wie gesagt, okay, mache ich. Naja, Dann kam die Kollektion, ich habe das Lookbook fotografiert, Aber als erstes Mal, also als Artdirektion für die eigene Kollektion das gemacht. Lookbook sah auch schön aus. Woche vor der Kollektion, hang es an alles, haben überlegt, welche Reihenfolge hängen das hin. Aber sie war noch nicht auf dem Punkt. Das hat noch nicht 100% gepasst, die Farben waren noch nicht auf dem Punkt. Dann habe ich mich eine Woche vorher entschieden, im Showroom anzurufen und zu sagen, ich muss noch mal von vorne anfangen, ich komme nicht. Auf die Gefahren, dass der uns auch nie wieder genommen hätte. Und das war, glaube ich, unternehmerisch im Nachhinein die beste Entscheidung. Weil wäre ich mit der Kollektion an den Start gegangen, hätte es keiner gekauft. Die war einfach noch nicht perfekt. Die war okay, aber sie war nicht perfekt. Die war so 80 Prozent, würde ich sagen. Naja, dann habe ich die wirklich komplett weggeschmissen. Ähm, hat mir dann auch, hab mich dann auch von der Designerin getrennt, weil wir waren uns zwar gut verstanden, aber es war auch nicht so ganz auf einem Nenner. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass, ähm, dass ich immer sage, it could wie it could. Ähm, dann hatte sich bei Bernd äh, eine Designerin gemeldet, die früher bei ihm bei Bernd Berger gearbeitet hat, die lustigerweise damals mich als Fitting-Model gecastet hat. Mhm. Also ich bin damals als Fitting-Model zu Bernd Berger gegangen und ich weiß noch, ich stand daneben, wie sie zum Telefon hier, ergriff und sag, Bernd, komm mal runter, die ist ganz süß. <lacht> Aber <lacht> die hatte mittlerweile ein Kind bekommen, war im Mutterurlaub und hatte zu Bernd gesagt: äh, Du, ich würde jetzt mal wieder anfangen zu arbeiten, so nebenbei von zu Hause aus. Und dann sagte Bernd: Du, ich habe eine super Idee, Judith möchte was machen. Ihr kennt euch noch von früher, macht ihr das doch mal. Und lustigerweise, Vivian ist auch heute noch unsere Chefdesignerin. Hm. Deswegen ist manchmal witzig, wie die Wege sich so kreuzen und man sieht sich immer mehrfach im Leben. Jetzt hast du aber
1: eine, also, das ist eine mutige Entscheidung mit Sicherheit gewesen, zu sagen: Hör mal, ich fange nochmal von vorne an.
0: Ja. Aber mein Bauch hat mir das gesagt, es hat sich nicht richtig angefühlt.
1: Jetzt ist er, ja, weil, und du hast gesagt, es war noch nicht perfekt. Jetzt ist doch so häufig so ein, ein verteufeltes Wort, dieser Perfektionismus. Mhm. Es muss nicht perfekt, du musst hier, da gibt es ja tausend schlaue Sprüche zu. Ja. Wie, wie finde ich denn da die Balance aus? Ich bin ehrgeizig, dass es perfekt ist, aber ich gehe auch nicht in diesem Perfektionismus unter.
0: Also ich glaube, ich meine, du siehst hier gerade mein chaotisches Büro. Also Insofern, ich bin, ja. <lacht> ich bin von ähm, Sternzeichen Jungfrau. Insofern, man sagt ja man ist ordentlich. Das ist, wie gesagt, bei mir nicht auf mein Büro und auch nicht auf mein Auto zu <lacht> münzen. Aber ich habe schon einen großen Drang zum Perfektionismus. Das treibt einige zur Weißglut, weil ähm, ich da schon echt ein bisschen pedantisch bin. Ähm, aber im Endeffekt, wenn mein Bauch mehr sagt, es passt nicht, dann höre ich auf den. Auch wenn es nicht unbedingt immer dann mhm. auf den ersten Blick die Beste Entscheidung ist. Und ich muss sagen, da äh, bin ich bisher immer gut mitgefahren.
1: Womit du scheinbar auch gut gefahren bist, ist, dass du, so habe ich zumindest gelesen, hauptsächlich Frauen, beziehungsweise, nee, ich habe gelesen, dass es hauptsächlich Frauen hier arbeiten. Mhm. Die Frage ist für mich, ist das so, weil es sich so ergeben hat oder ist das so gewollt?
0: Nee, also erstmal mittlerweile haben wir sogar drei Männer. <lacht> okay. Klar, Bernd ist, Bernd ist noch immer noch in der Geschäftsführung, klar, seit Tag 1, wir haben es ja auch zusammen aufgebaut. Wir haben uns dann noch einen Finanzer gesucht, der uns in der Geschäftsführung unterstützt. Aber da, den haben wir auch über einen Headhunter gesucht. Das ist bisher die einzige Position, die wir bei Headhunter besetzt haben. Äh, da waren wir aber auch komplett offen. Und da haben wir uns auch Frauen angeguckt und Männer. Und ich glaube, dass sich das bisher so ergeben hatte, weil einfach in den Berufen Modedesign, Grafikerin, Schnitttechniker, da gibt es einfach mehr Frauen. Ähm, mhm. Und ähm, es ist eh eigentlich ganz witzig. Ich sage mal, uns ist das ganze Team ein bisschen zugelaufen. Weil, vielleicht eine andere Geschichte erzähle ich gleich, die ist ganz witzig. Aber so prinzipiell, nein, ich bin jetzt nicht eine Feministin, die sagt, ich stelle nur Frauen an, sondern ich möchte, dass es ins Team passt. Und wenn ein Mann gut ins Team passt, ist er auch herzlich willkommen.
1: Und das scheinbar auch, wenn der Co-Geschäftsführer, der Ex-Mann ist. Ja. Da werden natürlich sicherlich viele, die uns hören, sagen: Was? Also Ex-Mann und dann gemeinsam Business. Und das kam, <lacht> der Vorschlag kam auch noch vom jetzigen Mann. Das klingt ja heikel. Ja. Wie heikel ist es?
0: Ich sag mal, wir sind ein moderner Familienbetrieb. Ja. <lacht> Ja, vor allem, ich hole mal gleich nochmal ein bisschen weiter aus, weil das ist nicht alles, was an familiären Verstrickungen bei uns in der Firma bleibt. Nein, also erstmal, wo ich die Idee hatte, ich hatte ja keinen Businessplan, wo ich gesagt habe, ich baue jetzt eine Firma auf, ich brauche zwei Geschäftsführer, einer davon wird mein Ex-Mann, sondern wie gesagt, ich hatte eine Idee und dachte, dass ich das vielleicht nebenbei beim Modeln mache. Also ich wollte jetzt auch nicht von jetzt auf gleich aufhören mit Modeln, sondern ich dachte halt, hey, das ist vielleicht eine gute Idee, was nebenbei aufzubauen, wo man ein bisschen Geld verdienen kann, weil mir war ja, wie gesagt, immer wichtig, auf eigenen Beinen zu stehen. Und damals hat Bernd auch noch bei Bernd Berger gearbeitet oder hatte seine eigene Firma noch. Ich glaube, hätte Ralf damals gedacht, dass wir dann irgendwann mal wirklich Fulltime zusammenarbeiten und ich Bernd mehr sehe als meinen jetzigen Mann, dann hätte er das vielleicht auch nicht vorgeschlagen. Aber so war es halt nicht. Und naja, wir haben dann die Kollektion dann auf den die zweite Kollektion, mit der wir dann gestartet sind, die dann auch eingeschlagen hat wie eine Bombe.
1: 2013 war das, 2013,
0: 2013 genau. Da habe ich noch gemodelt und war dann am, ich war, die hatte mir die Woche für die Messe freigenommen und bin danach halt wieder auf dem Job, werde ich nicht vergessen, war ich in Gran Canaria auf einem Shooting und mein Handy klingelte die ganze Zeit. Kunden, die <lacht> Rückfragen hatten, der Agent rief an: Du, hier sind noch zwei Kunden, die wollen die Kollektion gerne sehen. Und ich, ich konnte gar nicht dran gehen. Naja, und dann kam ich nach halt den fünf Tagen nach Hause, hatte zwei Tage frei und danach wäre es auf die nächste Fotoreise gegangen. Und da hatte ich da eine meiner besten Freundinnen damals, die Anna, Anna, wenn du jetzt zuhörst, weißt, weißt du, was jetzt kommt, ähm, die war schwanger. Und meine liebe Freundin Anna war Türsteherin in einer Disco, konnte natürlich nicht mehr arbeiten. Gut, sie war auch noch Geschäftsführerin, aber sie hat auch die Tür gemacht. Ähm, konnte natürlich nicht mehr arbeiten im Nachtleben, weil sie schwanger war und die hatte halt plötzlich Zeit. Und dann habe ich so, Anna, ich so, Anna kann ich dir mein Telefon dalassen, weil ich kann nicht mehr dran gehen. Und so war Anna der erste Mitarbeiter. Und Anna ist bis heute bei uns. Anna Krass. hat mittlerweile zwei Kinder. Das hat aber am Anfang so eingeschlagen, dass meine liebe Freundin, glaube ich, zwei Tage Babypause gehabt hat, wo sie das Kind bekommen hat. Und ansonsten im Krankenhaus, glaube ich, schon weiter telefoniert hat und Bestellungen entgegengenommen hat. Und so war Anna meine erste in der Buchhaltung. Und Anna hatte dann zu viel zu tun. Und dann meinten wir halt, oh, wir brauchen noch wen, Daraufhin hatte Anna noch eine andere Freundin, die auch in der, die bei dem, auch in dem Betrieb gearbeitet hat. Und meinte, Jenny, wir suchen noch wen, willst nicht zu uns kommen? War auch in der Gastrobranche und meinte, du ja eigentlich viel angenehmer von Arbeitszeiten und allem. Also ist die auch gekommen. Das war Mitarbeiterin Nummer zwei. Ja. Und so sind wir eigentlich gewachsen. Mitarbeiterin Nummer drei war dann eine Schwester von der Freundin, weil wir nochmal wen gesucht haben, der ans Telefon geht. Und ich würde mal sagen, die ersten 15 Mitarbeiter sind, wie ich sage, zugelaufen. Das war so im Freundeskreis, ey, wir brauchen noch wen, kennt jemand jemanden? <lacht> und so sind halt alle gekommen.
1: Wie, viel, wie viele Mitarbeiter sind es jetzt?
0: Wir sind mittlerweile, ich glaube, wir haben jetzt die Aushilfen und die Verkäufer in unserem Laden mit, sind wir bei 42, also 38, okay. glaube ich, Festangestellte.
1: Jetzt ist äh, Launchware ja hier das, äh, das Schlagwort und viele können sich wahrscheinlich darunter noch nicht so viel vorstellen. Äh, ich habe gehört, du hast Angela Merkel mal erklärt, was Loungewear ist. <lacht> äh, wie hast du denn Angela Merkel erklärt, was das ist?
0: Na, ich glaube, die Erklärung ist ziemlich kurz ausgefallen, <lacht> weil <lacht> nein, wir, ich war auf einem Treffen vom German Fashion Council in Berlin, wo ähm, zum Anlass der Berlin Fashion Week ähm, eingeladen wurde ins Kanzleramt, Meinungsbilder ähm, und Leute auf der Branche, wo ich sehr geehrt war, dass ich äh, damals mitgenommen wurde. Und naja, und dann hat die, die Doro Bea, ähm, die, die das Treffen inszeniert hatte, die hatte dann ein paar Leute vorgestellt und hatte dann Frau Merkel gesagt, ja, das ist Jule Dommermuth, die macht das Loungewear Label Juvia und sie fragte natürlich, was ist denn Loungewear? <lacht> naja, dann habe ich ihr halt erzählt, dass das gemütliche Kleidung ist, die man in seiner Freizeit trägt oder auch ähm, 24-7, einfach ein casual edler Freizeitlook, mit dem man immer gut angezogen ist. Und äh, naja, da habe ich gesagt, immer wenn man nicht gerade ein Kostüm anziehen muss oder halt irgendwelche Verpflichtungen hat. Und dann sagte sie natürlich zu Recht, okay, das ist etwas, was ich die nächsten Jahre nicht brauchen werde. <lacht> <lacht> Aber ich ja. müsste ihr jetzt eigentlich mal ein großes Paket schicken, mal sehen, ob das mich daran erinnert.
1: Das stimmt. Jetzt müsste eigentlich die Gelegenheit sein, für Angela Merkel in die lounge -Welt einzutauchen. Äh, einzutauchen. Jetzt ist also äh, an dieser Stelle... <lacht> Ganz unverblümt von mir die Empfehlung. Es gibt ja nicht nur Frauenklamotten, sondern es gibt auch eine stetig wachsende Produktpalette für, für Männer. Mhm. Und ähm, so in meinem engen Familienkreis äh, tragen sehr viele Juvia. Das Und freut mich. Ähm, es gibt nichts Gemütlicheres. Danke. Also das muss ich so in einer Öffentlichkeit. <lacht> äh, ich habe dich am Anfang gefragt, gibt es was Gemütlicheres? Ist klar, dass du das natürlich sagst, ja. aber es gibt tatsächlich also wir finden, es gibt nichts Gemütliches als Stuvia. Als, als Warum ist das denn so gemütlich?
0: Äh, ich glaube, das liegt wirklich an den Materialien. Also es muss weich sein, es muss soft sein, ähm, cozy. Also bei uns geht alles über die Haptik. Ähm, das ist etwas, also vom Produkt kommt ja, äh, kommt der Bernd, der ist für die Materialien, für Sourcing äh, und so weiter, da ist er einfach der Spezialist. Und bei uns ist einfach wirklich super. Alles super kuschelig weich. Also jeder, der sich noch nie, der uns noch nicht kennt, äh, muss einfach mal äh, reingreifen und es einfach mal ausprobieren. Weil es ist einfach, ähm, es gibt nichts Gemütlicheres.
1: Es fällt aber auch immer weiter aus, ne?
0: Also wir schneidern sehr ähm, großzügig. Kommt auch alleine daher schon, weil ich bin immer noch unser Fitting-Model und ich bin dann auch nicht mehr die Jüngste. <lacht> also es gibt wirklich tatsächlich immer noch nicht ein einziges Teil, was nicht an mir gefittet wurde und ähm, ich war schon immer eine sehr großzügige Small
1: Das ewige Fitting-Model Ja das ist, doch, das ist doch eine schöne Geschichte Sag mal, wenn ich deine wenn ich deine Schulfreunde damals gefragt hätte mhm. So zum Zeitpunkt des Abiturs, des Abschluss ja? mhm. Sag mal hier, die Judith Was wird aus der mal werden? Mhm. Was hätten die mir gesagt?
0: Hausfrauenmutter Mhm. Weil ich komme aus einem sehr liebevollen Elternhaus. Meine, meine Mutter kommt aus Lateinamerika und ist für mich so das Bilderbuch der perfekten Mutter. Bei uns waren alle immer herzlich willkommen, da wurde immer gekocht. Äh, meine Mutter hat für uns gelebt und hat einfach nur als Lebensaufgabe gehabt, zwei glückliche Kinder zu haben und alles für die zu machen. Und ich habe immer gedacht, wenn ich nur halb so gut werde wie meine Mama, dann habe ich alles richtig gemacht. Und ich glaube, jeder, der uns erlebt hat und uns kennt, hätte gedacht, oder man wusste, dass das auch mein Lebensplan war.
1: Ganz einfache Frage zum Abschluss. Mhm. Meinst du, das Leben verstanden zu haben?
0: Ich glaube, mir hat letztens jemand einen Spruch gesagt, das Leben passiert. Ich glaube, man muss das Leben nicht verstehen, man muss es nehmen, wie es kommt und einfach nur das Beste daraus machen, aus jeder Situation, die es ist, weil es gibt nicht einen Plan.
1: Kölschen Worten, der, der Klassiker, oder mit, äh, mit Loriots Worten, es hat sich so entwickelt, es ja. hätte schlimmer kommen können. Ich denke, ich denke, dass das gilt. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für, für deine Gastfreundschaft.
0: Danke dir lieber Aaron, dass ich dabei sein durfte und die Chance habe, äh, manchen von deinen Followern vielleicht Juvia näher zu bringen und vielen Dank für die lieben Worte.